0: Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode où je vais vous présenter la grande famille des dinosaures. Mais avant toute autre remarque, il est important de garder en tête que les dinosaures sont aussi célèbres que difficiles à connaître. En effet, nous ne disposons que de maigres indices, quelques traces, c'est-à-dire des os fossilisés, hein, des squelettes entiers ou partiels, des œufs fossilisés, des traces de pas, quelques empreintes de peau et la possibilité de déduire certaines informations en observant les animaux vivants aujourd'hui, notamment pour essayer de comprendre, par exemple, leur comportement ou leur locomotion. Enfin, nous disposons de quelques tissus mous fossilisés, c'est-à-dire de très rares organes. Les dinosaures sont un groupe d'animaux vertébrés dont le contour dépend en fait de la méthode scientifique de classement retenue. La définition phylogénétique classe les animaux au regard de leur filiation génétique, c'est-à-dire de l'ancêtre commun. L'autre définition s'attache à regrouper ensemble des animaux ayant des critères anatomiques similaires ou proches. Ici, il est bien sûr hors de question de rentrer dans ces détails. Alors, au sein de l'ensemble du superordre des dinosaures, nous connaissons aujourd'hui à peu près 900 espèces. Mais là aussi, il est certain que nous ignorons de très nombreuses espèces, Certains calculs imaginent qu'il existait entre 15 000 et 16 000 espèces de dinosaures. Et nous ignorons notamment les espèces des dinosaures les plus petits, moins bien conservés lors du processus complexe de fossilisation. Alors Quelques idées simples pour faire le contour du groupe des dinosaures. L'animal a vécu au mésozoïque, donc entre à peu près 230 et 65 millions d'années avant le présent. La majorité des dinosaures sont terrestres et ne volent pas. Les dinosaures se différencient des reptiles par leur posture, ils ne rampent pas la forme du bassin et la manière dont le fémur s'enclenche dans le bassin permet des postures hautes, notamment on va dire que euh, les dinosaures ont en fait les pattes sous le corps à la différence des reptiles qui les ont sur le côté, comme par exemple aujourd'hui les lézards ou les crocodiles. En cela d'ailleurs on peut dire que les dinosaures ou les oiseaux ont un squelette plus proche d'une autre que celui des reptiles classiques. Dans l'état actuel des connaissances, en matière de reproduction, les dinosaures pondaient des œufs. Ils étaient sûrement ovipares. Les dents des dinosaures, autre point important, ne sont pas différenciées. C'est-à-dire qu'ils ont un seul type de dents. Ils n'ont pas des dents pour couper, des dents pour euh, mâcher, etc. Non, ils ont un type de dents, comme le tyrannosaure qui n'a qu'une série de dents, toutes similaires. Un point rapide sur l'origine des dinosaures. La vie apparaît sur notre planète, d'abord dans les océans elle sort de l'eau pour se développer sur la terre ferme il y a 430 millions d'années. Les premiers reptiles apparaissent il y a 300 millions d'années et les dinosaures et les mammifères apparaissent à peu près en même temps il y a entre 250 et 230 millions d'années. A l'instar du brachiosaur ou du diplodocus, les dinosaures étaient-ils tous grands Assurément non, même s'il est vrai que le processus de fossilisation du squelette a favorisé les eaux de grande taille. Et par ailleurs, bien sûr que les grands squelettes, les grands animaux, ont frappé davantage les esprits, notamment au début de la découverte des dinosaures. Le tyrannosaure peut faire jusqu'à 13 mètres de long, 6 mètres de haut, et peser 7 tonnes, soit presque deux fois un éléphant d'Afrique. Du côté des herbivores, les géants ne manquent pas non plus. Une espèce de diplodocus a même été nommée le séismosaure, le lézard provoquant des séismes. Ce diplodocus pouvait mesurer plus de 40 mètres de long et peser 45 tonnes, soit l'équivalent d'un petit troupeau de dix éléphants d'Afrique de bonne taille. Le brachiosaur, avec sa trentaine de mètres de long et ses 35 tonnes, fait presque figure de petits morceaux. Mais de nombreux dinosaures font la taille d'un homme, voire un peu moins. C'est le cas de la famille des consoniatus, par exemple. Alors une question difficile à trancher euh, sur la biologie des dinosaures, euh, étaient-ils à sang-froid, comme les reptiles aujourd'hui c'est-à-dire, est-ce que leur chaleur dépendait, à vrai dire, d'apports extérieurs À la différence de nous, enfin des mammifères, des oiseaux, etc., dont la chaleur résulte d'un mécanisme interne. Alors, était-il à sang-froid C'est possible, mais peu probable. L'étude du squelette, en fait, ne permet pas de répondre de manière certaine. En étudiant les os et en les comparant aujourd'hui aux eaux des animaux à sang froid et à sang chaud, on peut trouver en fait des éléments contradictoires. Le tyrannosaure serait un animal à sang chaud, c'est-à-dire ayant un métabolisme élevé. En effet, pour maintenir en fait constante la température du corps, il est nécessaire d'avoir un haut métabolisme, donc une grosse activité de chasse, etc. pour se nourrir suffisamment. Une autre hypothèse serait celle d'une thermorégulation intermédiaire qui aurait disparu en fait du règne animal depuis la disparition des dinosaures. En tout cas, après étude de certains organes fossiles, on considère bien que les dinosaures n'étaient pas des animaux à sang-froid. Au sein du supergroupe des dinosaures, on retrouve différents grands groupes. Je ne vais pas tous les citer, mais les principaux. A commencer par les théropodes. Parmi eux se trouvent les tyrannosaures, par exemple. Il s'agit de dinosaures bipèdes, souvent carnivores. Autre groupe célèbre, les sauropodes. Ces herbivores quadrupèdes avec un long cou, comme le diplodocus. Les cératopsiens, des dinosaures herbivores, quadrupèdes, ayant une crête osseuse à l'arrière de la tête. Les Tricératops sont les représentants les plus connus de cette famille. Autre groupe, les stégosauriens, avec des plaques ou des épines plantées sur le dos, à l'instar du stégosaure ou enfin les ankylosauriens ou les ornithopodes qui sont d'autres familles. Les ankylosauriens, par exemple, ils ont une espèce d'armure hein, en plaque osseuse sur le dos. Alors au mésozoïque, il existe d'autres animaux qui n'appartiennent pas au supergroupe des dinosaures, comme par exemple, bien sûr, les plésiosaures, ces grands animaux marins, ces reptiles marins, qui disparaissent en, fait en même temps que les dinosaures lors de la grande extinction de la fin du Crétacé il y a 65 millions d'années. Au sein des plésiosaures, on trouve le majestueux elasmosaure avec son corps ovale, son grand cou, ses quatre nageoires pectorales. A l'occasion, je prendrai le temps de vous parler plus précisément de cet animal tout à fait étonnant. De même, parmi les reptiles volants, on trouve le pteranodon ou le pterodactyle, mais là encore, il ne s'agit pas de dinosaures, même si nous ferons un épisode à leur sujet. Ayons bien sûr en tête aussi que les mammifères vivent en même temps que les dinosaures. Hein, chacun occupe par contre des niches écologiques différentes, ce qui explique qu'après la disparition des dinosaures, les mammifères vont pouvoir occuper des niches écologiques jusque-là occupées par les dinosaures. En guise de conclusion à l'épisode d'aujourd'hui, euh, un mot rapide sur la disparition des dinosaures, même si je consacrerai un épisode entier à cette question. Alors, les scientifiques pensent aujourd'hui que la disparition de ce supergroupe il y a 65-66 millions d'années est en fait liée à une conjonction de phénomènes, notamment à deux phénomènes importants, un volcanisme très actif sur les volcans du Décan, hein, dans l'actuelle Inde, même si à cette époque-là, le Décan n'est pas situé au même endroit sur la planète, et la chute d'un astéroïde. À ce sujet-là, une question importante est au cœur de l'étude de la disparition des dinosaures. Ceux-ci ont-ils disparu en quelques jours, en quelques années, en quelques milliers d'années Nous n'avons à ce sujet pas de réponse définitive pour l'instant.